0: Medizin to Go? Der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Leberkrebs, eigentlich ein sicheres Todesurteil. Das gilt allerdings schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ein spektakulärer Fall aus Dresden ist ein solches Beispiel. Eine 69-jährige Frau läuft schon ein gutes halbes Jahr nach der dramatischen Diagnose Lebertumor und einer erfolgreichen Behandlung wieder Langstreckenläufe. Ein Fall, den Professor Dr. Sören thorge und sein Team am Onkologischen Zentrum des städtischen Klinikums Dresden erfolgreich behandelt hat. Können Sie
1: den Fall kurz schildern? Das tue ich sehr gerne. Die 69-jährige Dame kam 2021 zu uns ins Klinikum, nachdem sie zu Hause über längere Zeit gemerkt hatte, dass sie eine Minderung ihres Allgemeinzustandes hatte. Sie klagte über Appetitlosigkeit mit letztendlich deutlichem Gewichtsverlust und hatte am Ende nur noch 56, 46 Kilogramm auf der Waage. Sie bemerkte Fieber, Husten und Nachtschweiß. Und in dieser Konstellation dachte sie an Corona, testete sich mehrfach, aber war immer negativ und hat das Ganze so ein wenig hingezogen, bis sie dann endlich zur Hausärztin ging, die sie relativ zügig zu uns ins städtische Klinikum sendete. Die Hausärztin stellte schon die richtige Diagnose? Ähm, was die Hausärztin schon gemacht hatte, war ein Ultraschall der Leber, wo ein großer Tumor in der Leber auffällig war, sodass wir sozusagen den Auftakt für die weitere Diagnostik hatten.
0: Das heißt, es war noch nicht ganz klar, ob es sich tatsächlich um einen Tumor an der Leber
1: handelte. Bei der Patientin erfolgte einiges an Diagnostik, was letztendlich ein buntes Potpourri, also eine Vielzahl von Problemen, zutage brachte. Sie hatte neben dem großen Lebertumor rechtsseitig einen kleinen Lebertumor linksseitig. Sie zeigte zu unserer Überraschung Lungentumore in beiden Lungenflügeln und es waren multiple Knochentumore zu sehen. Wenn man solche, solche, eine solche Vielfalt von Problemen hört oder sieht, hat man am Anfang schnell die Sorge, dass es ein diffus im gesamten Körper verteilter Krebs sein könnte. Und dann ähm, ist die Sorge natürlich groß, dass man keine Heilung mehr erreichen kann und ähm, für den Menschen vielleicht nur noch eine gewisse Lebenszeit zur Verfügung steht. Was machte Ihnen dennoch noch Hoffnung? Wir haben das Ganze dann ganz konsequent und schrittweise mit moderner Diagnostik abgearbeitet. Die Dame hat eine Computertomographie, also moderne Schnittbildgebung von ihrem Brustkorb und dem Bauchraum bekommen. Wir haben die Knochen untersucht mit einer speziellen Knochenuntersuchung, einer sogenannten Skelettsintigraphie und haben dann letztendlich festgestellt, dass die Knochentumore offensichtlich doch gar nicht bösartig sind, also nur einen Nebenschauplatz darstellen. Wir haben die Tumore, die wir im Brustraum gesehen haben, initial weiter angepackt und haben mit einer kleinen minimalinvasiven Operation, einer Art Schlüssellochtechnik in den Brustkorb hinein operiert und eine Probe gewonnen. Diese Probe hat uns erfreulicherweise gezeigt, dass diese Tumore nicht bösartig sind, sondern eine gewisse Vorstufe von Zellveränderungen darstellen, die man beobachten muss. Also hatten wir sozusagen auch die zweite Baustelle erstmal als nur beobachtungswürdig abgearbeitet. Und dann haben wir uns um den eigentlichen großen Tumor in der Leber äh, gekümmert. Das klingt ja alles eigentlich positiv. Trotzdem blieb ein ernsthaftes Problem. Die Patientin hatte, wie schon geschildert, durch ihre Appetitlosigkeit eben so viel Gewicht verloren, dass wir ein modernes Element der heutigen Therapie noch eingebracht haben, und zwar eine gute Ernährungstherapie. Das heißt, wenn ein Patient eine große Operation benötigt und er im Allgemeinzustand und vor allen Dingen im Ernährungszustand nicht in bestem Status ist, macht es Sinn vorher forciert die Ernährung zu verbessern, damit man eben bestmögliche Wundheilung und bestmögliche Chancen nach dieser Operation hat. Dann haben Sie operiert. Welchen Weg haben Sie gewählt? Auch hier haben wir moderne Medizin betrieben und haben mittels einer Laparoskopie, also einer Schlüssellochtechnik in den Bauchraum hineingeschaut, haben dann erkannt, dass die linksseitigen Lebertumore ebenfalls nicht bösartig sind und haben dann den vermuteten bösartigen Tumor rechts, den Leberkrebs, operiert mit einer schlüssellochtechnischen Entfernung des gesamten rechten Leberlappens. Was früher nahezu unmöglich war, man hat also sehr große Bauchschnitte gebraucht, konnten wir jetzt bei dieser Dame mit Schlüssellochtechnik erfolgreich operieren. Wir haben also den gesamten rechten Leberlappen entfernt. Und ähm, die Patientin hat sich von dieser OP Dank der kleinen Schnitte auch wirklich sehr schön erholt und konnte schon nach zwölf Tagen wieder nach Hause gehen.
0: Dann gab es noch eine Überraschung.
1: Zu unserer Überraschung war dieser Tumor eine eher Seltenheit. Es war also kein klassischer Leberkrebs, sondern es war ein besonderer Tumor, der von den Blutgefäßen in der Leber ausging, ein sogenanntes Sarkom, ein Angiosarkom, das sind also seltene Tumore. Ähm, diesen Tumor haben wir letztendlich vollständig entfernt, er hatte sich im Körper nicht weiter ausgebreitet, es gab keine befallenen Lymphknoten, so dass man unterm Strich sagen muss, dass die Dame Glück im Unglück hatte. Wir haben also aus dieser undurchsichtigen Vielfalt an Befunden und an Tumoren mit schon geglaubter Hoffnungslosigkeit letztendlich einen einzigen bösartigen großen Tumor gefunden, den entfernt, die Patientin hat sich sehr schön erholt. Und wie Sie es initial geschildert haben, ist es spektakulär, weil die Dame vorher schon eine, eine fitte, eine sportliche Frau war und ähm, auch danach durch ihr, sagen wir mal, durch ihren energiereichen ähm, Geist sofort wieder angefangen hat, Sport zu machen. Und jetzt kommt sie in die Sprechstunde und erzählt mir, dass sie schon wieder Halbmarathon läuft. Und das ist toll zu sehen, spektakulär und natürlich für den Menschen ein, ja, ein ganz toller Erfolg. Also man merkt Ihnen die, die Begeisterung äh,
0: tatsächlich noch, noch an und wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Wille des Patienten oder der Patientin, gesund zu werden, dass, dass es auch tatsächlich bei so einer dramatischen Diagnose positiv ausgeht? Ich
1: glaube, das kann man von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist es so, dass natürlich Krebs, bösartige Zellen im Körper Medizin brauchen. Ja, selbst wenn man, worauf ich hinaus will, ist, dass es natürlich manchmal Menschen gibt, die sagen, mit meiner eigenen Geisteskraft oder komplementärer Medizin kann ich den Krebs besiegen. Das funktioniert leider üblicherweise, sage ich mal, nicht. Aber der positive Geist, die positive Motivation, der Menschen und in diesem Fall dieser Patientin hilft natürlich enorm, A, zum Beispiel für die Ernährung zu sagen, gut, ich verstehe das, ich mag diese Zusatzernährung vielleicht nicht, aber ich trinke das Zeug, ich will gesund werden, ich mache alles, was ich brauche, das hilft und dann auch danach, sage ich ganz salopp, aus dem Bett zu kommen, zu sagen, bevor ich einroste, bevor meine Muskeln schlapp werden, komme ich wieder raus, ich bin aktiv und auch das hilft dem Körper natürlich wieder auf die Beine zurück ins normale Leben zu kommen und beides hat die Dame super gemacht. Sie sprachen auch
0: schon die minimalinvasive äh, Vorgehensweise an. Es geht natürlich, glaube ich, nicht darum, äh, Kosmetik äh, zu betreiben und dass es schön aussieht, äh, dass der Schnitt klein ist, sondern es geht um die Belastung wahrscheinlich, die das äh, geringer, die da geringer ist.
1: Ja, man kann sich das, ähm, denke ich, gut vorstellen, dass eine, eine Leber oder ein halber Leberlappen ja mehrere Hand Teller groß ist, also letztendlich ähm, ist die Leber so groß wie so ein DIN 4 Blatt und der, der rechte Leberlappen macht zwei Drittel davon aus, das heißt man hat ein großes Gewebestück, was auch entfernt werden muss und früher hat man ähm, eben sehr große Schnitte gemacht, teilweise waren es bis zu 50 cm große Schnitte auf dem Bauch und man kann sich einfach vorstellen, wenn ein Großteil der Bauchmuskeln durchtrennt ist, was nicht nur einfach den Muskel beeinträchtigt, sondern natürlich auch Schmerzen verursacht, sind die Menschen immobiler. Ja, man liegt im Bett, man kann eventuell im schlechtesten Falle neben dem Muskelschwund auch noch Thrombosen bekommen, eine Lunge, Embolie, sich aufsacken. Und all diese nachgeschalteten Dinge durch das Binden ans Bett, das entfällt durch die Schlüssellochchirurgie größtenteils. Und das ist ein Segen. Ja, die Leute kommen am ersten, zweiten, dritten Tag wieder aus dem Bett raus und das ist einfach für den gesamten Körper ein toller Erfolg.
0: Sie sagten, Sie haben den, den rechten Leberlappen entfernt. Jetzt mal leinhaft gefragt, kann man denn mit einer halben Leber überhaupt leben? Kann
1: man sehr gut, man sagt, wenn man sozusagen ähm, das System beugen will, also wenn man ans Maximum herangeht, kann man bis zu 80 Prozent der Leber entfernen, wenn die Leber gesund ist und keine Chemotherapie vorher hatte. Eine Entfernung eines Leberlappens, des rechten Leberlappens zum Beispiel der ungefähr 50 bis 65 Prozent ausmacht. Das ist mit dem Leben sehr gut vereinbar. Es ist letztendlich auch so, dass die Leber wieder heranwächst, so dass man vielleicht sagen kann, dass die Dame noch ca. 35 Prozent Lebervolumen nach der OP hatte und am Ende sind es wieder 50 bis 60 Prozent. Die Leber wächst also schön wieder heran. Das ist
0: das einzige Organ, glaube ich, was was nachwächst im Körper.
1: Auf jeden Fall ist es das, kann man sagen, regenerationsfreudigste. Ja.
0: Leberkrebs entwickelt sich, ähm, Sie hatten es ja schon angedeutet, zumeist erst unbemerkt anfangs in den Anfangsstadien. Ähm, die ersten Symptome kommen eher dann in den fortgeschrittenen ähm, Stadien. Was, worauf muss man achten als, als ähm, Betroffener? Oder man weiß ja nicht, dass man betroffen ist. Ne? Wie, wie, wie merkt man es denn, dass, dass man betroffen sein könnte?
1: Diese, Das ist eine sehr gute Frage und diese Patientin und die geschilderten Symptome, die ich vorhin genannt habe, zeigen das sehr gut. Es gibt ähm, eine sogenannte, in der Fachsprache heißt es B-Symptomatik, also ein Komplex an Symptomen, der auf solche Probleme schon hinweist. Und dazu zählt neben der Appetitlosigkeit und der Schwäche, zählen klassische Dinge wie Nachtschweiß, und eben der, der genannte, das genannte Fieber, auch insbesondere nächtliches Fieber und dann der, dann der Gewichtsverlust. Also wenn man solche Symptome bemerkt, die zwar so ein bisschen unspezifisch klingen und wie die Frau vermutet hat, vielleicht sogar zu Corona passen könnten, was ja ganz tückisch ist, weil es dadurch verschleppt werden kann. Also wenn man merkt, dass man, dass der Körper sich verändert, ja, man wird schwächer, man will nicht mehr essen, man hat Fieber, irgendwas stimmt nicht, dann ist das ein guter Weg, wie die Frau ihn gegangen ist. Man geht zum Hausarzt, bespricht es, die Hausärztin hat das, denke ich, sofort realisiert, dass das dieses klassische B-Symptom sein könnte, hat mit einem Ultraschall ganz einfach angefangen und hat im Grunde genommen danach alles sehr schön auf den Weg gebracht.
0: Klassischerweise ähm, zählt ja äh, Leberkrebs nicht zu den typischen Vorsorgeuntersuchungen, die angeboten
1: werden, aber gibt es welche? Eigentlich keine wirklich guten. Also es gibt kein klassisches Vorsorgeprogramm, wie es das zum Beispiel beim Dickdarmkrebs mit der Dickdarmspiegelung gibt. Das gibt es für den Leberkrebs, wie Sie es schon gesagt haben, nicht. Ich denke, die, die regelmäßige Vorstellung beim Hausarzt in gewissen Abständen eben auch durchaus mit einer, mit einer Ultraschalluntersuchung, die schnell durchzuführen ist, die nicht wehtut, nichts kostet, ist ein guter Weg, wenn man solche Symptome hat, schnell Nägel mit Köpfen zu machen.
0: Noch mal kurz zu den Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen, wenn man Google Dr. Google befragt, äh, dann steht da äh, zu lesen, dass Leberkrebs nicht auf die klassischen Krebsbehandlungsmethoden anspricht, also keine Bestrahlung, keine Chemotherapie. Das klingt ja eigentlich so als würde es zu ihrer Erfolgsgeschichte gar nicht passen. Wie, wie passt das zusammen?
1: Ich würde mir vielleicht ganz kurz erlauben, ganz kurz auszuholen, was man in, dieses, in diese bunte Mischung von Lebertumoren noch oder was man dazu sagen muss, ist, dass der Leberkrebs, also Krebsbösartigkeit, der aus der Leber selber hervorgeht, ja nur einen bestimmten Prozentsatz ausmacht. Viele der Patienten haben ja Tumore in der Leber, die... Woanders herkommen, also viele Tumore in der Leber sind Lebermetastasen, die noch viel bessere Chancen haben, sie zu behandeln, je nachdem, wo sie herkommen. Also das heißt, wenn jemand mit einem Tumor in der Leber kommt, ist es ein relativ buntes Bild, was uns erwartet. Und man darf auf keinen Fall sagen, bloß weil ich einen großen Tumor in der Leber habe und wahrscheinlich bestimmte Therapiemaßnahmen nicht greifen, habe ich schlechte Karten. Das stimmt so nicht, weil man muss erst mal schauen, wo kommt der Tumor her? Kommt er aus der Leber? Ist er dahin geschwemmt? Wie ist das ganze Ausmaß? Und erst dann kann man eine valide oder eine vernünftige Aussage dem Patienten geben. Wie stehen denn die Chancen? Und dann kommt es darauf an, wenn man tatsächlich einen Leberkrebs hat, also bösartige Zellen, die aus den Leberzellen hervorgegangen sind, dann ist es auch da heutzutage so, dass wir ein gutes gutes Waffenarsenal haben. Es gibt gute Therapieoptionen von der Operation bis aber hin zu Modernen Medikamenten, da sind sehr hoffnungsvolle Ansätze mittlerweile aktiv und, und ähm, üblich, bis halt auch hin zu bestimmten Blockademaßnahmen. Das heißt, man kann in die Lebergefäße hineingehen und die Blutzufuhr der Lebertumore blockieren oder sogar gar mit Partikeln versehen, die intern Chemotherapie abgeben oder intern kleine Bestrahlung verursachen. Also da gibt es ganz moderne Therapiemaßnahmen, die wir alle auch bei uns im städtischen Klinikum in der ganzen Bandbreite anbieten. Und so können wir, wenn die Patienten bei uns in der Tumorkonferenz vorgestellt werden und man sagt zum Beispiel, es ist schon Therapie A und B versucht worden, das hilft nicht, gibt es fast immer noch Alternative Ansätze bis eben hin zu diesen modernen Gefäßblockaden der Tumore, die durchaus Erfolge bringen. Also die Chancen heutzutage sind viel besser als früher. Sie haben ganz kurz noch zum Schluss
0: vielleicht äh, das das Stichwort äh, Tumorboard heißt es ja eigentlich und bei Ihnen heißt es Tumor äh, Tumorkonferenz. Was muss man sich davon darunter vorstellen und was hat der Patient was hat die Patientin davon?
1: Letztendlich ist es äh, ein und dasselbe. Ähm, bei uns heißt es auch Tumorboard. Äh, manchmal steht auf dem Papier dann Tumorkonferenz. Ähm, also letztendlich ist es eine Versammlung von ähm, einer einer Gruppe ähm, in der Krebsmedizin tätiger Ärzte. Das heißt, bei uns ist es so, dass eigentlich üblicherweise die Chefärzte oder sehr erfahrene Oberärzte zu regelmäßigen Zeiten zusammenkommen. Es ist mindestens ein Onkologe dabei, es ist ein Chirurg dabei, es ist ein Radiologe dabei, der die Bilder demonstriert, es ist ein Strahlentherapeut dabei. Wir haben dann, je nachdem wo der Tumor herkommt, die verschiedenen Spezialisten an Bord. Und so sitzen wir üblicherweise so mit zehn, mit zehn erfahrenen Ärzten in einem Raum, gucken alle gemeinsam auf die Bilder. Und das Schöne daran ist, dass A, viele Ideen aufkommen, und b man sich am Ende im Sinne des Patienten auf das Beste einigt ja, und während das früher vielleicht so war dass der Patient zu einem Arzt ging und der Arzt hatte bestimmte Ideen im Kopf und hat gesagt von meinen Ideen wähle ich Idee Nummer eins zwei oder drei ist es jetzt so dass der Patient davon ausgehen kann dass wirklich die moderne Medizin in der ganzen Bandbreite durchdiskutiert wird und er bekommt den modernsten besten und für ihn individuell erfolgreichsten Therapieplan das ist State of the Art, das ist das, wie wir es heute machen. Das ist am städtischen Klinikum gelebte Realität und für den Patienten sehr gut. Vielen Dank
0: für sehr die gern. spannenden Einblicke.
1: Sehr gern. Meine Stadt,
0: mein Klinikum.